0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo otra vez acá a través de Twitch en vivo o capaz que lo están viendo a través de YouTube o capaz que lo están escuchando en su formato de podcast a través de iTunes, Spotify o Soundcloud. Estamos otra vez el equipo de siempre. ¿Cómo estás, John? Hola. El tiempo? Equipo. Somos solo nosotros dos acá en una oficina donde aparte, justo arriba, no sé quién está haciendo la obra de su vida. No sé, está renovando toda su hogar, está renovando toda su casa o todo un edificio nuevo porque tenemos el martillo. O sea, se trajeron todos los martillos. Así que si escuchan martillos es porque arriba, no sé, están atracando un banco. No tengo ni idea. Pero bueno, es algo con lo que no podemos eh, con lo que no podemos pelear en realidad ¿se puede o no se puede? ¿se puede hacer bardo por eso? Me o sea, imagino que a ciertos horarios. A ciertos horarios, claro. ¿no? Pero este no sería el horario.
1: Mm,
0: no. <risa> eh, no, pero bueno, no. Peor debe ser porque nosotros dentro de todo estamos trabajando acá. Pero imagínate a alguien que vive acá. O se no. tiene que escuchar eso. Sí, bro, no, tremendo. Día. Bueno, en fin. Eh, hay una buena noticia, chicos. Y es que este podcast está siendo uno de los más populares también en Spotify. Así que muchas gracias a todos los que oyen Zep films Directo por Spotify. Que lo descargan y lo escuchan en su camino a la facultad o aquellos que van al trabajo, o aquellos que lo escuchan durante su rutina en el gimnasio. Gracias, chicos. Lo están convirtiendo en uno de los más populares. De hecho, hace poquito nomás le ganamos al programa de Fantino en, <risa> en Spotify. No, fuera de joda, loco. Lo vi el otro día, abro el Spotify y, y veo eh, podcast, popul podcast más populares y aba está, Zepfilms Directo, abajo Fanti, y digo como, no, boludo, bien ahí. Esto. Eh, así que gracias a todos los que oyen Z Films Directo en Spotify, y si todavía no lo haces, lo podés hacer también por ahí. Eh, y otra cosa muy copada es que hoy eh, nos, nos nombraron en YouTube, loco, nos nombraron en YouTube. Eh, aparecimos en un tuit. De YouTube en español, que yo pensé que YouTube ya nos tenía así medio olvidado. Es, gra es gracioso porque eh, justo recomendaron un video que yo les agradezco. Real, mira, sie siempre vengo a bardear a YouTube, pero esta vez les agradezco real porque eh, recomiendan un video que realmente su. O sea, como que ya saben que su algoritmo no va a recomendar ese video, es el video de Khan. Eh, como que tenemos. O sea, nosotros en Zenfilms tenemos no nuestros, nuestros videos que alimentan el algoritmo. Los top 10 son así, las reseñas son así. Loco, ¿cómo.? ¿Cómo me di cuenta? De repente pongo que no me gustó algo, pongo horrible adaptación de... de, de... O sea, el título más clickbaitero ahí en, en, el, en el review de Aladdin. ¡Plum! 110 mil visitas en una tarde, mono. Así está. Vienen a. Tu, 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 tu. Así no lo podía creer. Increíble, loco. Felicidad. Felicidad extrema. Y cómo, cómo les gusta, ¿eh? ¿Cómo les gusta esa cosa? Miren que. No, a ver, hay dos maneras. O rezongás todo el día del algoritmo. O, eh, <risa> o morís como un héroe. <risa> o, te, o, o durás lo suficiente para verte convertir en el villano, ¿viste? Así. Al final, digo, bueno, ya fue. Ya fue sí. todo. Y, Pero. Yo no lo podía creer. Y lo más loco es los comentarios en esa reseña porque se... se... Al final, ustedes me dicen, no, bueno, Nico, vos sos medio cínico acá en los podcasts y qué sé yo. Pero al final tengo razón, loco. O sea, yo pongo hago una mala review, por ejemplo, hago una buena review de, de una película de Disney. O sea, digo, ah, la peli me re gustó y ya abajo en los comentarios. Che, ¿cuánto te paga Disney? No, mira, la verdad es que me di cuenta que a vos te están patrocinando. Capaz que Nico no lo dice, pero le están pagando por hacer esto. Esto es una, una maniobra secreta que están haciendo con todos los influencers. Eso, esos comentarios son lo que leo cada vez que pongo una buena crítica de una película sobre todo de las películas de Disney. Ahora llego a ser una mala y aparecen todos los comentarios como: bueno, veo acá que como los comentarios también les gustó, entonces vos no sabés nada, evidentemente vos no tenés ni idea, es como que <risas> todo tipo, no, ¿cómo podés decir esto? A mí la película me encantó, ya ya te, a vos no te gusta ninguna película, siempre te haces el Snow, así con esa cosa. No, es buenísimo, loco, es buenísimo. Eh, es, un, es como muy predecible. A un montón de gente le gustó, posta,
1: que raro. Mm. No, a mí me
0: pareció malísima luego paid, que te puedes es paid más comments
1: qué en per se les pagaron para decir esto. Les pagaron, ¿no? Sí. Claro, sí, obvio. Vamos a
0: aplicar la, la misma lógica para eso. O sea, eh, sí, obvio. Obviamente, obviamente. La conspiración es tan grande que si vos llegás a hablar mal de Disney, también tienen gente... O sea, así como me tienen a mí para hablar bien de las películas y se ve que en Aladdin no me pagaron, no me llegó el cheque, ¿viste? Así como me tienen a mí, también tienen a los comentarios que si yo me llego a ir de lugar, o sea, si yo me llego a, 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 a pasar de la raya y comento mal una película... No, empieza el bardo. Empieza, empieza el bardo del otro lado. Y vienen los comentarios, pago. No, viste, ya es tipo conspiranoia a pleno. Eh, no, la realidad es que Disney le debe chupar un huevo, si opino bien o mal, de sus películas. Eh, cualquiera de las dos maneras para ellos es publicidad gratis. Así que uh -huh. eh, no, 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 no creo que les interese. Eh... A mí no me llama <risa> nada la atención en la película. No, nah, no, 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 no. no
1: Yo, yo la vi y es malaza, John. Eh. Yo la vi y es malaza. O sea, lo, lo que más ruido me hace del tener es que esté todo tan limpio. O sea, parece una cosa de Bollywood. Ajá. Como un parece algo teatral. Están todos limpios, todos los traslimpios, tipo de. Deben estar sucios, como sí, que.
0: Sí, no, y eso que no me puse a. No me puse a ir un poco más deep en el análisis. No me puse a ir demasiado, demasiado profundo, porque ya la peli es como que. No sé si valía la pena ponerse tanto con eso, ¿viste? Pero. Eh, pero tiene cada cosa que vos es malarda, ¿eh? O sea, no, 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 gracias, por favor. Eh, así que nada, eh, a todo esto no sé cómo llegamos, pero <risa> hablando de otras películas, porque de esas ya pueden ver mi review en, en youtube.com barra setfilms de la que todavía no hablé, que voy a hablar probablemente mañana, o si termino de editar el video, lo voy a subir hoy, es de Godzilla 2, el rey de los monstruos. Ahí está, ¿eh? Esa, esa salió la semana pasada. Me invitaron ahí a la premiar de la peli en un IMAX, que es la pantalla más grande que te puedas imaginar. Eh, tremendo, treme debo decirlo. O sea, vi muy pocas películas en IMAX. Creo que es la primera o la segunda película que debo haber visto ahí. Y realmente es una experiencia ¿eh? verlo en una pantalla así tan grande. Pero, bueno, eh, cuestión es que Godzilla, el rey de los monstruos, vamos a, vamos a hacer la cortita. Dale esto. No, no, no. Las cosas nunca son tan fáciles, chicos. Eh, a ver, eh, primero que nada voy a decir que la primera película de Godzilla, la del 2014, a ver vamos a poner las cosas en contexto, ¿no? Godzilla 2, Rey de los Monstruos es eh, como una secuela de la película Godzilla del año 2014. Forma parte de una saga enorme de películas de Godzilla que data desde los años 60 hasta el día de hoy. Creo que Godzilla tiene en total 18 o 23 películas. No me acuerdo exactamente, pero tiene alrededor de 18, ¿viste? O sea, mucha. Es una saga muy larga. Eh, 35. ¿Qué? ¿25? ¡35! ¡35! ¡Wow! No te puedo creer. Esto, bueno, ahí tenés 35 películas tiene Godzilla, como si te, como si faltara. Bueno, cuestiones que esta vendría a pertenecer a otra y también eh, pertenece a lo que sería el universo cinematográfico de los monstruos, no sé, a la cual también está vinculada la película de Kong de es los es... Kaiju. Claro, claro, sí, ponele, no, porque son los monstruos, o sea, porque Kong no es un Kaiju.
1: No, pero... pero es una
0: película que existió, ¿eh? Sí. Esa película salió, no sé si se acuerdan, estaba Capitana Marvel, estaba Loki. Estaban todos, ¿eh? Kong.
1: ¿Te acordás? Ah,
0: claro, claro, sí. Kong, Kong. Sí, ¿Esa sí. película existió? Pese a que dices es la original de Kong vs. Godzilla. No, no, Kong no, no, no. Kong. ¿Eh? Esa peli existió y forma parte del mismo universo que Godzilla.
1: Claro, es Aubrey Larson. ¿Te acordás sí, que verdad. había
0: una escena postcrédito donde sí. te decían, bueno, y también están los Kaijus? Bueno, o sea que viene a, a formar parte de este universo expandido de los monstruos que más temprano que tarde va a, va a desaparecer. Pero... Pero bueno, para poner las cosas en contexto, ¿no? Eh, miren, la verdad es que a mí me encantan las películas de Kaiju y me encantan las películas de Godzilla particularmente porque a veces son terriblemente desopilantes. O sea, vos tenés algunas pelis que están que son maravillas cinematográficas como las primeras. Las de la primera de Godzilla es una bomba, está increíble. Y después tenés alguna, por ejemplo, la del 90 de Godzilla contra eh, King Ghidorah que... ¡Uh, loco! Si vos viste esa película, yo, yo la vi antes de ver Godzilla 2 porque me quería poner así en el vibe. No me voy a ver las 35 películas porque no me da el tiempo y seguro que hay algunas que no vi. Algunas las vi cuando era más chico y me gustaban las películas así de culto, eh, pero no me las acordaba tan bien. Entonces volví a ver algunas así de… y la del 90 de, de Godzilla versus King Ghidorah, la verdad es que da, da un poco de vergüenza ajena algunas escenas. Mismo al, algunas… Eh, ponele, la, la de Godzilla vs. Mothra… Sí, que es como una película que dentro de todo está como dentro de, 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 de las lindas. Sí. Es como un poco cringe algunas cosas. O sea, sí. vos la ves y decís... Son películas así de monstruos que... Eh, me, me parece, uy, nos están tocando el timbre en medio de un directo, qué bueno, no, ahora, ahora mismo no le podemos abrir, señor, disculpe. Vamos a ir a, eh, a. ¿Por qué no hacemos una pausa acá en el Twitch? Esto lo vamos a, ver, a tener que cortar. Sí, eh, vamos ahora a, volvemos. a ver quién es. Ahí le <ríe> Volvimos a estar en vivo. Uy, quiero ver esos comentarios. Bueno, este es el vivo más improvisado del mundo, pero genial. <ríe> bueno, gente, no sé si John les adelantó mira, alguien, algo. Alguien,
1: alguien la cantó, alguien la cantó. Alguien ahí, la cantó, mira. ok. No
0: sé si John les adelantó algo, pero tuve. Que Tuve que cortar un segundo mi, mi review de Godzilla, que ahora la vamos a seguir porque eh, acaba de pasar algo muy loco en este directo, eh, que nunca había pasado una cosa así. Eh, no sé, tanto que justo estábamos hablando de Disney, nos acaba de llegar un regalo de Disney. Literal. Eh, hola Disney, gracias, perdón que, que no sé, o sea, de, sorry que justo estaba diciendo algo, no sé, pero... Me, no, no escucharon nada, ¿eh? O sea, acá no pasó nada. No, tremendo. A ver, vamos
1: a ver qué. Si es algo de Aladín. Por... Era una bomba, chavo. No, si es algo de Aladín. A ver. Okay. Oh my god. A ver god. qué tenemos
0: acá. No, a ver. ¡Es algo de Aladín, chavón! ¡Es algo de Aladín, No te puedo creer. Esto. A ver publicidad gratis para Disney la hicieron increíble sí. o sea se acaban de ganar un Pro Placement impresionante son unos genios
1: si tie... no sé dónde pusieron el micrófono chicos pero los aplaudo la no, verdad cu que cuidado si los de marketing tipo mira estos chabones en vivo siempre está ahora mándalos claro. ahora <ríe> tú mándaselo no
0: pero aparte nosotros hacemos los directos medio en, en, en... O sea, no, no tenemos un horario fijo. Entonces, tipo, no, no sé dónde pusieron el micrófono. No me acuerdo si alguna vez los invité acá al estudio. Pero gracias. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Vamos a hacer un unboxing. Para los que están oyendo este podcast, les digo, nos acaba de llegar una caja de Aladín. Una caja de Aladín que adentro tiene un portavelas. Ah, Mirá, ahí está. Ah. Para soplar la vela. Eh, ¿Qué
1: más? Pero a no, te, no pueden hacer una, una lámpara de merchandising. Sí, ¿no? Bueno, pará. Bueno, por lo menos nos dieron algo, John. ¿Viste? No, ¿sabes qué es
0: lo otro gracioso? Que, eh, miren todas las cosas, ¿no? O sea, cuando vi que era lo de Aladdin, yo dije, uh, pará. A ver si encima es esto. Porque Monty, que ¿Dónde? trabaja con nosotros, está en la parte de producción de Seth Films. Nunca, bueno, es la voz de Hollywood al desnudo. Uh -huh. eh, y Monty tra eh, trabaja en, en campañas de marketing como director de arte. Y una vez le tocó trabajar para Disney y ahora para, para Aladdin haciendo la alfombra de Aladín. Me contó, sí. y, y lo que pasaba es que eh, esa alfombra creo que la usaban para, para campañas de marketing y no sé qué historia. Y no sé hasta dónde puedo contar esto, o sea, no sé si ya me está llegando una una sí sandicisto, ya, ya ya esto ya está sonando el segundo timbre con una carta de documento. <risa> timbre de nuevo. No, bueno, dale Disney, déjame una, por favor. Perdónalos a uh, uh, esto. No, pero eh, bueno, la cuestión es que ya decía para me llega a llegar la, la alfombra de Monty, boludo. Y me, o sea, es como que, uh, dio toda la vuelta, ¿viste? Y eso esto. que es una roma? Bueno, y esta es una remera de Aladín. Uh -huh. A ver, eh, llegó la remera también de Aladín y está. Che, pará, no, o sea, es como que... Uh -huh. Está buena la remera igual, eh? La camisa ahí de, de la lámpara. Sí, pero son tres lavados y hasta luego. Desapareció. Uh -huh. Che, estás muy mala onda, pobre Disney que aparte nos hace
1: <risa> <risa> esto... Eh, no, chabón, pero lo de la vela. ¿Hm? ¿Sabes cuánto cuesta una vela tan grande? Por lo menos incluye la vela, boludo, ¿no? Es. El... No. Estás un poco exigente John. Bastante que no lo mandaron ¿viste? Después de
0: cómo le bardeamos a Aladín eh, Pero tremendo loco Retiro lo dicho Aladín 10 de 10 La mejor película que vi en mi vida Entonces, eh, todos, todos nos podemos confundir a veces con nuestras reseñas Todos podemos ser un poco distintos Y la verdad que fue la mejor película que vi en
1: mi vida
0: <risa> <risa> Película del Año, Oscar, eh, gracias por la Belle, digo, eh, la mejor, no, pero <risa> qué loco, man. ¿Qué, qué, qué, sí, fue qué, qué coincidencia, o sea, timing, este, este, este podcast va a haber que editarlo para que sea más divertido, porque entre que me voy y Coso no se va a entender nada, pero tremendo, tremendo, loco. Eh, acá algunos que ponen en comentarios de que pobres, a Jonah, a Fran y a Monty no les, no les invitan a las Premier, no les traen, mandan nada, mentira, siempre, siempre nos invitan a todos a las Premier, eh, a veces John no quiere venir, yo es por verdad. ejemplo a Godzilla te invité y no quiso venir eh, y después a otra o sea, siempre, siempre los invito, la verdad que en ese sentido son súper buena onda, la, todos o sea, Disney, Warner to, siempre, siempre nos invitan a todos, es como, Sony Fox Sony Fox, no, Sony no nos invitó a nada, es más, <risa> es más son, no mentira, sí nos invitaron, hace poco que no les pude responder porque estaba en Cannes. ¿Baby Esto. Driver no era Sony? Baby Driver sí, pero eran otros los que estaban a cargo de ah. parte de prensa. Ahora sí. cambiaron. Cambió el staff. Claro, por Entonces, razón. Eh, <risa> y se olvidaron. Y entre medio, bueno, no vamos. <risa> Listo, <risa> che, este de acá? ¿Qué es, Films? ¿Qué es? Es una... Eh, no, no, no me acuerdo que era. Chao. <risa> y se olvidaron. Eh, pero, no, no, no. Así que, nada, algún día me quedaré contándoles más anécdotas así de cosas raras que te pasan en el mundo influencer y de cine. Pero bueno, eso fue muy, muy, muy del momento. Estaba hablando de… Eh, eh, tuvimos que interrumpir un segundo esta transmisión, pero ahora… Volveré a hablar de eh, Godzilla, King of Monsters. Perdonen la interrupción. La cuestión es que, como venía diciéndole, Ting, Suena el, el alarma ahí, ¿viste? Un regalo de Warner. A ver, a ver si no opinas otra cosa. Eh, no, no, no. Antes de que des tu opinión, suena el timbre, Tuki. Eh, ¿O te imaginas que alguien tiene el teléfono ahí en el podcast? Lo está esperando, tiene un regalo ahí abajo. Está esperando ahí a, a que termine. A que, no, no, a que empiece a hablar. Bueno, Godzilla me pareció Ting ahí te toca justo a tiempo eh, no, bueno eh, Godzilla, Godzilla eh, como les decía, las películas de Kaiju son muy divertidas, son de culto me parece que eh, tienen, nada, tienen una, o sea, tienen esta cosa de culto que las vuelve irresistibles, como también vuelve irresistible las películas eh, tipo Rocky Horror Picture Show. O sea, en, para esas películas yo tengo una debilidad realmente. Entonces, ver esas películas nuevamente es que, por un lado, algunas realmente no son tan buenas como me las acordaba eh, y otras es como que están muy buenas. Y otras es como, bueno, nada, no, no están buenas, pero... pero son medio de culto, o sea, eh, o tienen algún, alguna cosa... Por ejemplo, la de King Dora no está buena, pero el monstruo está bueno. O sea, está bien pensado. Sí. Un dragón así turbio de tres cabezas, ¿viste? Entonces, o la de Monstra. no No está bien hecha la película, pero la, el monstruo, una polilla gigante, eso es súper creativo. No sé, me encantó. Eh, entonces... Es como que el, materi el material con el que trabajan tampoco es el mejor del mundo. Por más de que de repente es obvio que ahora sale la película y todo el mundo resulta que era fan de las películas de los Kaiju o sea, porque eso pasa siempre. Sí. Este, eh, eh, pero más allá de que de repente haya una, eh, un, un amor generalizado por, por lo, el cine de kaijus que jamás existió, pero justo para el estreno de Godzilla existe. Eh, más allá de eso, digamos que no... no corres con el mejor material, o sea, no estás compitiendo con una obra maestra, por ejemplo, qué sé yo, cuando hacen la remake de, Ala de Aladdin, están peleándose con una obra maestra, o sea que es Aladdin la versión, la versión animada de Disney. claro, es una muy buena película, eh, en esto yo no siento que, a ver, la original de Godzilla sí, pero, pero las películas de Godzilla contra tal bicho, Godzilla contra tal monstruo, que son tipo ya secuelas de la secuela de la secuela, ya es como que no no es tan difícil tienen, hacer algo. Tienen ¿eh? su encanto, me explico. Obvio que tienen su encanto. Sí. Son películas de culto. Claro. Eh, tienen eso que, que las hace irresistibles. Pero, eh, pero lo que digo es como que no estás, no estás compitiendo con algo. Digo, no, no estás haciendo una remake del de, de, de ciudadano Kane. Claro. O sea, estás... Haciendo una remake de una serie, muy, de una saga muy querida, eh, con monstruos muy, muy. Eh, con, con mucha presencia, ¿sí? Porque a, a pesar de que capaz que nosotros no conocemos tanto el mundo de los kaijus y todo eso, si te muestran a, a Godzilla o algo así, algo vas a reconocer. Uh -huh. o, o si te muestran, tipo, un, un bicho enorme peleando contra otro monstruo o contra un mecha Godzilla, como, como existió esa película posta. Sí. Eh, Digamos que lo van a reconocer, o sea, hay reconocimiento de la franquicia en ese sentido. Pero eh, si, siento que cinematográficamente, sobre todo con la tecnología de hoy en día, se puede hacer una película de monstruos zarpada. Claro. Y en ese sentido, Godzilla 2 lo es. O sea, las escenas de los monstruos son impresionantes, ¿eh? De lo mejor, o de, de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo en el cine de monstruos. Hay... Hay una escena que es donde Rodan, que es un pterodáctilo así uh -huh. gigante, persigue, persigue unos aviones. Y la escena es una montaña rusa, pero de esa de, uh, uh, o sea, vas, subís, bajás. Está dirigida como si fuera una escena de gravity, ¿viste? La de sí. Alfonso Cuarón. O sea, está tremenda esa escena y así hay un montón de, de partes donde la, O sea, todo lo que es los monstruos en esta película es. Impecable. Eh, la película del 2014 se dijo mucho que era increíble por el tema de, de ¿cómo se llama esto? De, de que, de que le, da, le pegaban muy bien al tema de las, de las dimensiones del monstruo, ¿viste? De que Godzilla se veía y se sentía gigante. Claro, cosa que en otras películas capaz que no se lograba tan bien. Bueno, en esta película lo vuelven a hacer y lo hacen de manera exquisita. Hay una escena también que ocurre... En el Ártico, donde hay como una mini pelea entre Godzilla y Dora. No sé si eso cuenta como spoiler, pero bueno, creo que hasta ya se vio en el tráiler y todo. Eh, pero la cuestión es que en esa escena, chabón, vos lo ves y es majestuoso. O sea, lo tenés al monstruo, lo tenés acá y lo sentís acá. También influye un poco que la vimos en, en IMAX, entonces es como que más grande todavía.
1: Yo vi una crítica por ahí que hablaba de que todavía, sin hablar mal de la peli, pero decía que todavía hace falta algo que las otras películas sí tenían, que era ver el monstruo, viste desde desde el punto de vista de uno, como ver no, no sé, se ve, ¿sí? se ve un montón de veces, tipo como? en la ciudad, como que para sí. de imaginarte.
0: Sí, en un sí. montón de veces lo, lo ves eso. Del, el monstruo así en, en, como desde el punto de vista de de ser humano. Humanos, claro. Sí, recontra. De hecho, en esta escena de la Antártida hay un momento donde están ellos encerrados en, el, en como en un... Bueno, no quiero dar demasiados detalles, pero están encerrados en un lugar donde no les permite mucha movilidad y tienen que, poco menos que ver lo que está pasando claro. y gritar porque <ríe> mucho más no, te, no les queda de opciones. Y, y el bicho es... o sea. Lo ves ahí, parece que vos estás ahí adentro también. ¿Y qué, qué son estos humanos? Tipo el shield de Chile. Bueno, y ahí, ahí es donde viene el bardo con la película. Mm. Ahí es donde viene la, la parte, o sea, el lado B. Es una cagada la historia de los humanos. Pero una cagada a nivel como... <risa> O sea, tocame el timbre y traeme mil regalos de Godzilla. Tráeme un, eh, no, un, un coleccionable de, de esas figuras de Coso para poner acá en los estantes porque no hay manera de remarla, sino, O sea, eh, es tipo. Eh, la historia va entre que ver a Farmiga de repente se. O sea, a ver, ya salió Godzilla, viste, que salió en la primera película. Godzilla salió, está libre y ver a Farmiga que es una actriz que a mí me encanta, por cierto, ¿eh? Eh, inventó una, un aparato que puede comunicarse con eh, Godzilla y con los otros monstruos y los puede como calmar, ¿viste? Eh, entonces, al tener esta arma, eh, y, y bueno, toda una historia familiar ahí con el, con el marido, va el ex marido ahora, y Millie Bobby Brown, que es la hija, eh, al, al tener esta arma, ver a Farmiga no se le ocurre mejor idea que unirse a un grupo terrorista, que quiere liberar a todos los monstruos para restablecer el balance natural de las cosas y que los seres humanos mueran.
1: <risa>
0: eh, bueno, claro. Bueno, villano de película.
1: No, no. Pero no tiene <risa> sentido. Sí, sí, sí. Por, a ver,
0: te digo por qué no tiene sentido. Porque la motivación de los personajes acá le, le quieren dar el lado ético. Entonces vos lo tenés a Tywin Lannister, el, el, el padre, ¿viste?, de, de los Lannister, que se une a ver a Farmiga en un grupo terrorista para liberar a los monstruos porque los monstru... porque es como una especie de ecoterrorismo, ¿viste? Entonces claro. los monstruos van a matar a todos los seres humanos que le hicieron tanto mal al planeta y por lo tanto,
1: no, loco, me le estás complicando un montón. Qué manera de salvar el planeta para nuestras próximas generaciones, ¿no? Claro, me le
0: estás complicando, <risa> pero me le estás complicando de una manera... Haceme la más fácil, decime que el tipo, no sé, como que quiere destruir todo. Es como que de repente le meten todo este. Y, de y o sea, y claro, y entonces ver a Farmiga pasa a ser como una enviada del señor ahí a, 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 a decidir, a definir el destino de la humanidad, ¿viste? Y entonces tiene al marido, que al ex marido que pobre está ahí como, dale, loca. Hay que matar a todos estos bichos, no jodas. O sea, se, se, claro, o sea el ex marido está del otro lado, ¿viste? Y del otro lado quieren matar a todos los bichos, excepto un japonés que dice, no, loco, no, estos son seres de... Que es el mismo de la película pasada. Claro, sí. Claro. Estos son sí. seres mitológicos con los que no hay que joder, hay que dejarlos que vengan, rompan todo y después ellos van a volver a su, a su lugar. Es como, chabón, ¿quién carajo piensa así cuando un monstruo está destruyendo todo? O sea, eh, de, se murieron... O sea, no, no, no. es como que perdés la posibilidad de, de. como. de empatizar con los personajes, porque ninguno se entiende cuál es su motivación. Mismo el padre, que es como el que más se entendería, porque Godzilla le mató a un. Le, o sea, le mató a el hijo en, en la película anterior. Se entendería que los quiere matar, pero de repente, como que tiene la discusión con la mujer, de repente se despiertan los modos. Es como, está todo mal. Eh, va, no es que está todo mal, está todo demasiado complicado. Ahí claro. está. La complicaron un montón. La complicaron un montón y, y ojo, no hay que no hay que, hay que que saber diferenciar entre complejo y complicado. Una historia puede ser de lo más simple del mundo y tener una complejidad abismal en el sentido de que, por ejemplo, no sé, El Rey León, ¿viste? El Rey León es una película simple. El Rey el León, ¿viste? Que va a ser el rey, viene el padre, le mata, le mata el, al, al padre, después se va Hakuna Matata, vuelve, recupera el reino. Man, es Hamlet. O sea, hay como una profundidad ahí que podés estar horas analizando esa película, pero está puesta, bueno, es esto de la teoría del iceberg, ¿viste? Que, que vos tenés el iceberg que, que capaz el cuento parece una boludez pero si te pones a analizarlo no es tan una boludez, o sea, de repente hay como toda una carga importante ahí, ¿viste? Y esta película hace lo contrario, te muestra el iceberg dado vuelta entonces, es como una cosa súper complicada así ¿no? Porque lo coso y porque mitológico y que esto y que el otro, falta, falta nomás uno que te diga, che no, porque Godzilla representa eh, lo que fue la bomba nuclear para los japoneses y por eso el monstruo y por eso toda la historia. Dale, hermano, ¿viste? No me cuentes esta. O sea, ya ya, eh, ya digo, es como que están explicándote lo obvio y están poniendo como... Eh, el, el, como si yo te dijera la explicación por delante del concepto, ¿viste? O sea, la, el, el, como la interpretación por delante del texto, ¿viste? Entonces, eh, vos, vos, es como que es como que venga Borges y en vez de, y en vez de, o, o que venga Cortázar y en vez de escribirte casa robada, te explique, te cuente casa robada, pero una versión explicada. ¿viste? O sea, bueno, en realidad Caso esto tomado. quiere decir, es como que vos, como lector, decís, ¿qué? Viste, Lo mismo pasa con esta película y con los personajes y con sus motivaciones y eso hace que no entiendas nada eh, o que te cueste mucho empatizar. Entonces termina siendo un fail por eso la película porque lamentablemente la mitad de la película es la historia de los seres humanos, la otra mitad es batallas impresionantes de monstruos que son una recontrafiesta. Entonces tenés la mitad y mitad. ¿Mitad y mitad, la... y mitad como que el No, yo creo que es más tiempo de la mitad de los humanos. Uh. O por lo menos yo lo sentí así. Porque cabe en un momento casi me dormía. Yo tiene no... sentido igual que haya más humanos. Digo, para una película, pero... Una sí, lástima. pero... Eh, eh, a ver, hacémelos más, en, más sí, sí. como humanos, real. Vos ves una película como Indiana Jones, ¿viste? Que también tiene temas muy profundos y todo eso. Pero al final se trata sobre un tipo que le tiene miedo a las serpientes y que es un aventurero y cuyo verdadero problema no es tanto defender al país de Hitler, sino tratar de, de, de conquistar a, a la chica esta. Entonces uh -huh. es como, bueno, son temas con los que te puedes relacionar. Acá no, no, no entendés nada. <risa> Está como, ¿qué? Todos los personajes son un qué así importante, ¿viste? Eh, así que nada, esa es... En líneas generales, la opinión de Godzilla voy a subir. Eh, ahora, entre hoy y mañana, voy a subir la opinión a Septims, Así que ahí pueden chequearlo como más en detalle y mejor. Pero si lo querían en vivo, ahí, ahí está el dato, ¿viste? Bueno, salió la, el tráiler de Once Upon a Time in Hollywood. El segundo tráiler ya salió hace un montón, pero yo tenía ganas de, de hablar de esto. Y pasó Khan y pasó otras cosas y al final nunca pude. Así que tengo ganas de, de, de hablar del tema. Tenía ganas de hacer un análisis del, del tráiler, pero después es como que pasa lo mismo que con el del Joker, ¿viste? Vuelvo a llegar tarde a la cosa. Nico, te está llegando tarde, ¿viste? Eh, entonces, a ver, eh, vi, vi el tráiler y el segundo tráiler de, de la peli me gustó más que el primero, la verdad. El segundo tráiler de Once Upon a Time in Hollywood. Me, me pareció más dinámico, me pareció más copado. Eh, me parece que se puede entender mejor cuál es el problema de cada uno de los personajes y nos da más pistas sobre cómo va, la de, de dónde va la historia o hacia dónde va la historia. Eh, yo, lo, lo primero que quiero destacar del tráiler es la música que otra vez... A ver, Tarantino se caracteriza justamente por, por meterle buena música a sus películas. Eh, y en esta peli, nada, es todo música de los 60. Vuelve a esa vibra medio Pulp Fiction, medio mm -hmm. Reservoir Dogs, pero encima se va a los años 60, cosa que lo hace mucho más interesante. Tenemos música de Mamas and the Papas, tenemos película, música de Los Bravos, que si a alguno de ustedes les gusta... Eh, ¿Quién era el que lo hacía? Eh, porque la Bring a Little Lovin', eh, la versión en inglés, también existe una, una versión en castellano, Dime que me quieres, de... ¿De quién era? ¿De Enrique Iglesias? No. Eh, uh. Dime que me quieres o de... No, no es de... Eh, no es de... ¿Cómo se llama este? De... Eh, ay, ¿de quién era? El... el eh, el artista que cantaba esto. Eh, Ricky Martin. Ricky Martin. Ahí, ahí está. está. Ricky Martin. Hay una versión de eso, entonces capaz que algunos la reconocieron por ahí, es un cover. <risa> eh, y después está. Eh, hay una, una canción de Neil Diamond que no la conocía, así que estuvo bueno escucharla. Y eso es lo que tiene de bueno Tarantino, que no te mete los típicos temas, ¿viste? O sea que no, no te mete el típico tema de los años 60, como por. por ejemplo, no sé. ¿Viste que hay algunos temas que son como... Este es el típico tema. O sea, el típico tema de la década del 80. Sí. O, el, o sea, todos los directores te meten en algún momento el tema de, eh, qué sé yo, de, de, de eh, I Wanna Know What Love Is. ¿viste? O sea, temas uh -huh. que ya, nada, se han usado millones y millones de veces en películas y ya los conoce todo el mundo. Tarantino tiene esto de bueno que te mete temas que vos decís como, che, loco, alto tema. No, no lo escuché nunca. El de mama and de Papas lo escuché lo, lo había oído una vez porque me gusta la banda, pero jamás me lo hubiese imaginado en una película. Los que están empezando a hacer eso muy bien creo que son Disney con sus trailers. Los de Disney y Pixar con los trailers. Pero que el, los
1: temas que utilizan...
0: Los temas que utilizan, sí. sí. Están metiéndoles buenos temas los de Disney. Bueno,
1: bueno Disney metió el de Beach Boys. Eh, que claro, el de Beach Boys bien. ahí en, en
0: Toy Story. Uh -huh. eh, también metió el, el de More Dana Feeling de, de Boston. Lo metió en, en Inside Out. Y ahora en la nueva, la de Chris Pratt y la de... Eh, eh, ¿cómo se llama? Tom Holland. Ahí también metieron un tema, no me acuerdo el nombre, pero también ah, está sea, buenísimo. ¿Ese es de Disney? Onward, de Disney Pixar. Sí, sí. Está buenísimo ese tráiler. Ah, ¿eh? sí.
1: Ay, ay, yo como que vi la foto y, sí, y sí, pensé sí. que
0: era que sí, algo medio feo. Está, está muy bueno el tráiler de esa peli. Ah, no sé, a mí me, a mí me interesó. Right. Eh, bueno, hay, otro, hay otra cosa que se ve en el, en el tráiler ahí de... de eh, Once Upon a Time, que es la mansión de Playboy. O sea, se ven como unas, eh, unas conejitas de Playboy en una mansión que evidentemente debe ser la mansión Playboy. Y no sé qué podría tener esto que ver con el clan Manson. A mí me parece que eh, va a tener más que ver con la historia de... Debe ser más como de Hollywood y de la elite de Hollywood uh -huh. y viendo por ahí. Porque el actor que, hace, eh, que interpreta Leonardo DiCaprio es como un actor que se está viniendo abajo. Y Brad Pitt es como su doble de riesgo. Entonces yo creo que va a ir un poco por ahí, ¿viste? Por cómo son las fiestas en Hollywood y esa, y esa movida. Eh, claro, cómo, cómo eran en los años 70. Ahí debe haber cosas interesantes. ¿eh? Eh, y después está el, el actor que hace Charles Manson, que hoy nos enteramos que es también. O sea, también va a actuar de Manson en Mindhunter. O sea, eh, da Damon Herriman se llama. Y es el, o sea, y actúa de Charles Manson en esta película y actúa también de Charles Manson en Mindhunter. Es como, y actuará. Y claro, actuará porque todavía no salió la segunda temporada de, de Mindhunter. Pero es como, igual vos lo ves, vos ves fotos del tipo y es Charles Manson. Sí, sí, es sea, igualito. es el hijo no reconocido de Charles Manson. Es idéntico. esto Tremendo. Eh, después, eh, una cosa que dijo Tarantino en una conferencia de prensa es que esta peli va a explorar como un poco más la, el día a día de la familia Manson, lo que vendría a ser la, la vida cotidiana. ¿Vos sabías que los tipos para mantenerse en, en el rancho, bueno, vos lo sabés, John, porque hicimos uh -huh. un video sobre eso, todavía no lo largamos, estamos esperando a, al, al estreno eh, de la peli, pero eh, los tipos, o sea, la familia Manson para poder pagar las cuentas, eh, además de prostituir a sus. A, a sus chicas de la familia Manson eh, con el dueño de. con el, con el dueño del, del rancho donde ellos estaban, que eso ocurría en serio. Sí. Los tipos también vendían drogas, viste, todo eso. Pero aparte, otra de las cosas que hacían era en ese mismo rancho hacer como. como. ¿Cómo se llama esto? Con, eh, como paseos en caballo. Ah, en serio. Pas, paseos en caballo. Y escuchate esto, Tarantino en la. en la, en la rueda de prensa dice que él. Cuando era chico, la mamá lo llevó a ese, ran a ese rancho a hacer un paseo en caballo. Y que él no se acuerda con quién fue que hizo el, el paseo en caballo, pero que podría haber sido con estos de la familia Manson, según lo que dice ¿Qué él. ¿Qué flash? Y... Eh, entonces nada, como que como que va a mostrar más ese lado, parece. Eso es por lo que por lo que llega, por lo que llega a decir el tipo. Hay un personaje que sería como una parodia de Bruce Lee, que todavía no sé si van a decir que es Bruce Lee o, que, o, o, o van a decir como que es un actor que vendría a ser tipo Bruce Lee, o no, no lo sé todavía, pero. Pero está, es, 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 parece un personaje gracioso. Para mí, que ese personaje va a ser como súper arrogante, súper creído, uh -huh. y, y te, como, siempre te van a dar ganas de cagarlo a trompa Y para mí que Brad Pitt o alguien lo va a cagar a trompa <risa> eventualmente. <risa> eh, pero lo que más me gusta de esta, de, de este tráiler es que te muestra que la película, o sea que la ciudad de Los Ángeles va a ser un personaje acá. Sí. Y eso, y, y esas películas a mí me encantan. Donde la ciudad es un personaje más, las amo. Eh, Así que yo espero que, que sea así y espero que...
1: Se ve muy divertido. ¿no? Sí, se
0: ve muy divertida ojalá que, ojalá que lo sea. Ojalá, la verdad que ojalá que lo sea. <ríe> Estoy con muchas ganas de verlo. Eh, bueno, y ahora llegamos a la parte de preguntas de Patreon, que Uf. hace tiempo que no respondíamos preguntas de Patreon, así que acá tenemos un par. Chicos, recuerden que si quieren hacer su pregunta y eh, que la respondamos acá en directo, pueden hacerla a en patreon.com barra ZFIMS, donde también van a estar apoyando este canal y todos los proyectos que nosotros hacemos acá en Zephims. Así que muchísimas gracias, chicos. Bueno, eh, acá me pregunta, eh, ¿cómo financiaste tu primer largometraje? ¿Cómo financias tus proyectos ahora? Eh, mm. Que esto, a ver, eh, ¿cómo financié mi primer? Es que, perdón, estaba pensando si no respondí ya una pregunta similar una vez antes. Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, por las dudas, eh, vuelvo a responder
1: como... Pero... O sea, te habían preguntado cómo hacían la parte de después o sea hablaste un poquito de eso en general uh -huh. pero no no
0: tan específico
1: claro de cómo lo financiaste
0: no el primer el primer largometraje yo o sea lo, lo hicimos entre o sea la, los cabezas de equipo en ese lugar éramos cuatro personas éramos Monty yo Pablo y Facu eh, y entre los cuatro fuimos a trabajar durante un año en di, distintos trabajos y, y conseguimos lo que conseguimos y y nada, ahorramos la plata y lo, y lo hicimos nosotros por nuestra cuenta. O sea, fue un año de escribir el guión con Monty al mismo tiempo que estábamos ahorrando plata para poder hacer el rodaje. Pero nosotros lo habíamos dicho. Es como que eh, ya sabíamos que era un proyecto de bajo presupuesto y ya sabíamos también que era como medio jugado y que, de un modo también sabíamos de que era como un ejercicio importante para todos nosotros, ¿viste? Más allá de si queremos hacer una buena película o una mala película o nada. Queríamos hacer, sacarnos las ganas, pero también queríamos aprender a hacer películas. Y <coughs> eh, entonces sabíamos que ese iba a ser como nuestro proyecto de... Nuestro proyecto de la facultad, porque ninguno de nosotros, salvo Monty, se graduó de la facultad. Eh, y así que esa, esa fue como nuestra escuela real de cine. Eh, y Entonces sabíamos que, que tenía una fecha de vencimiento, como que lo podíamos hacer el año que viene o ya después cada quien iba a estar en su propia movida. Eh, y no, no, no lo íbamos a poder hacer nunca más. Así que era la, la oportunidad que teníamos en ese momento. Entonces, nada, durante un año dijimos, durante un año vamos a ahorrar para este proyecto y, y, el, año, y el año que viene lo filmamos. Y as, a dicho y hecho, hicimos eso entre los cuatro. Eh, <coughs> Entonces, nada, eh, así fue como lo financiamos. Porque la verdad es que chicos en ese momento no sabe, no tenía ni siquiera este canal, es como que no, no... No era nadie en el planeta Tierra. Entonces es como mucho más difícil conseguir que alguien te financie un proyecto, mucho menos una película. Eh, y de todas maneras es como que lo sacamos súper barato porque también es como no, no, no manejamos lo, O sea, eh, ese es el tema. A medida que si vos estás buscando... Igual, ojo, perdón, estoy como dentro de, una, dentro de mu muchos recuerdos que de repente vuelven y estoy tratando de estructurarlos. Eh, es como que en aquel momento la cámara más... Eh, de mayor tecnología que existía en ese momento en cine digital era la Red One. Y, y con eso se estaba filmando las películas en ese momento. Hoy en día, vos te compras una Sony, como la que tenemos acá para, para hacer los videos, y, y ya puedes hacer una película con eso. De hecho, yo, esa es, mucho mejo, es una mucho mejor cámara que la que nosotros usamos para filmar el bosque. Esto, en, 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 entonces, en, cuando nosotros... Mismo el celular del teléfono es mejor cámara que la que nosotros teníamos para, para hacer el bosque de los sometidos. Entonces, eh, hoy en día es como mucho más accesible en ese sentido. Antes, eh, la, la, o sea, el, los mayores gastos iban por allá. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo financio los proyectos ahora? Y bueno, ahora la, la pienso un poquito más. <ríe> no. Porque... La realidad es que más allá de que uno pueda cortar en gastos, hay cosas que eh, a medida que, digo, cuando yo recién estaba en la facultad mis eh, teníamos amigos y entre nuestros amigos podíamos decir, dale, lo hacemos de onda, porque teníamos más ganas de ganar experiencia que de cobrar un sueldo. Pero ahora la mayoría de mis amigos todos o trabajan en cine o trabajan en publicidad o trabajan en otra cosa, pero trabajan. Y si van a dejar una semana su trabajo para hacer un corto o un mes para hacer una película, algo van a tener que cobrar. O si no, me van a sacar cagando, real. Entonces, todo se vuelve un precio más alto eh, y todo se vuelve un poquito más profesional y todo se vuelve un poquito más como costoso en algún punto. Ya no es tanto ver cuál es la mejor cámara que podés comprar, sino ver qué, como carajo haces para, para sobrevivir el día 2 de rodaje, ¿viste? Entonces, eh, eso hace que los costos se vayan más alto eh, y me hace a mí pensar, bueno, OK, tengo esta guita, ¿qué hago? Opción A, me voy de vacaciones. Opción B, eh, la uso en un proyecto de setfilms, la invierto acá y la recupero. Opción C, hago un cortometraje que no la va a recuperar ni en pedo, pero por lo menos me saco las ganas de hacer un cortometraje. Entonces, ahora tengo la opción de poder hacer proyectos en setfilms y recuperar esa guita, incluso ganar guita. Eh, cosa que antes no tenía. Entonces eh, es como que ahora ya si voy a hacer esa decisión, la voy a hacer un poquito... Si, si viene de mi parte la financiación, o sea, si lo voy a financiar yo, eh, se, se me vuelve como un poco más complicada. Entonces normalmente prefiero buscar financiación en otro lado y eso, como suele ocurrir Tarda muchísimo tiempo. O sea, hasta que conseguís todos los pies, que se unan todas las piezas, estás mucho tiempo. Y por eso, eh, desde Virgen, que no, que no está, o sea, que no saqué nada nuevo, no quiere decir que no estuviéramos haciendo cosas nuevas, pero es como un poquito más difícil, porque aparte yo también quiero subir la apuesta, quiero hacer algo mejor. Entonces, es como que bueno, nada, uno va viendo cómo va la historia. Eh, otra pregunta de Patreon. Eh, que preguntan acá es ¿cómo hacen para balancear su vida en YouTube y su vida cotidiana? ¿Cuál vida cotidiana? <risa> Esto. Eh, eso es una pregunta que me hicieron hace poco cuando, cuando di una charla sobre. Sobre. Eh, ¿Cómo se llama? Sobre difusión online de, de contenidos. Eh, que nos llamaron de un festival de, de contenido web. Y me preguntaron exactamente eso: ¿Cómo balanceas? O sea, ¿cómo haces para balancear? Lo, la persona del, de, de los que, o sea, yo de acá el que estoy haciendo los directos con mi yo del día a día eh, esto es una pregunta que se la hago muy, muy seguido a, a mi psicólogo <risa> eh, no, no, a ver el tema es así eh, lo bueno que tengo yo en mi parte es que mi vida privada no, no tiene no tiene nada que ver con mi vida pública en el sentido de que sí, bueno eh, yo hablo de cine. ¿A quién le importa sobre mi familia o sobre cosas? No, a la gente le importa lo que opino yo de una película o lo que opino yo de, de, del cine. Punto. O sea, no, no. A nadie le importa que, 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 que o sea, si tengo hermanos y si cosas. O sea, no, no. Entonces ahí yo corro con una ventaja con respecto a otra gente que expone su vida privada también. Los, tengo... blo los blogueros claro los bloggers sí. que se exponen mismo cuando hacía blogs diarios yo hacía todo lo posible para que no se no se exponga mi vida privada como que mira este es el show esta es... yo conozco mucha gente que bueno que expone a, a su familia a sus hijos a... que Está bien, puede ser, digo. O sea, hay un montón de, de madres blogueras que, que hablan sobre cómo cuidar a su hijo y sobre cómo y que hacen todo un negocio alrededor de eso y que me parece bárbaro. Mi negocio es el cine, mi vida privada no tiene un, cara, o sea, no tiene un carajo de importancia. Si yo esto, si hoy, hoy puedo estar en mi momento más depresivo de la historia o puedo estar en el momento más alegre de mi vida porque me estoy por casar y vos ni te enteraste. O sea, <risa> eso es como eh, real. O sea, eh, entonces... A ver, eh, en ese sentido yo corro con una ventaja. Por otro lado, está el tema de que yo en mi vida cotidiana, yo soy una persona bastante privada. En el sentido como que no, no, no soy tan... O sea, yo most en estos videos muestro como una faceta mía, no muestro el total mío. Porque la verdad que el total de una persona, como de todos, es medio embole. O sea, yo, el 70% del tiempo que paso en este de estudio lo paso haciendo cuentas, poniendo un Excel, escribiendo los guiones, armando el calendario. Es un embole. es claro, un trabajo, pues. Es, es mi trabajo. Uh -huh. Y a la persona que lo ve desde afuera, ve un loco que está ahí sentado sin hacer nada, ¿viste? Entonces, es un embole. No, no, créeme que no querés saber esa parte. O sea, yo, yo me embolaría para ver eso. Eh, entonces, es como, eh, como. Como que uno empieza a. A decidir qué cosas quiere, como. Qué, qué cosas son atractivas para una audiencia de tu personalidad. Como cuando a vos te invitan a una fiesta, ¿viste? Y de repente decís, bueno, ¿cómo hago para. para no sé, para estar más buena onda en la fiesta? No vas a estar diciendo, uy, che, loco, la verdad que todo es una mierda, que qué sé yo. No le vas a poner una buena cara y vas a estar todo bien. Ahora, esa buena cara no te dura toda la vida ni te dura todo el tiempo. Es como, bueno, eh, vos estás resaltando algunas. Algunas características tuyas para determinado evento. Entonces, y acá es lo mismo. Yo acá pongo toda mi fuerza para que eh, todo, o sea, para 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 hablar de esto que me gusta, que es el cine. Pero yo en mi vida cotidiana no hablo todo el día de cine. No soy como Tarantino que te sentás en tu mesa y te habla de películas nada más. O sea, me interesan los videojuegos, me interesan otras cosas, viste Pod podemos hablar de, de, de otros temas y qué sé yo pero acá yo sé que a la gente le gusta que hable de cine, entonces acá estoy, loco, te vengo a hablar de cine. Lo cual a veces genera una disonancia cuando alguien me encuentra por la calle y de repente me ve en la calle o me ve en el colectivo o algo así y dice, che, yo te imaginaba como menos callado, che, yo te imaginaba como más así. Y sí, mono, estoy volviendo de mi casa, ya estoy cansado, no, no, no estoy por morirme de sueño acá, acabo de hablar de, de películas todo el día. Eh, no, no no voy a... O sea, y, y a, a mucha gente le sorprende eso. Eh, pero bueno, es que, es que es así. Es que yo no, no estoy... Y me parece que cómo, cómo hacer para balancearlo, eso tiene más que ver con uno mismo y con que, eh, cuánto uno permite que su, la, que su trabajo... Y esto creo que no solamente se aplica a gente de internet o a figuras públicas, sino a, a cualquier persona en la vida cotidiana, de cuánto tu trabajo... Se mete, o sea, tu trabajo y tu persona, la, la, las características que vos resaltas en tu trabajo, se empiezan a meter en tu vida cotidiana eh, o se empiezan a meter en, tu, en tus relaciones eh, familiares en ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que está en uno, ver hasta dónde uno quiere poner los límites. De, bueno, hasta acá, esto ya es mi vida privada, ya no quiero hablar de esto, eh, y esto de acá, aunque sea privado mío, tengo ganas de compartirlo porque nada, ya fue, me quiero cagar de la risa un rato. Yo hay muchas cosas que me encantaría compartir con gente y que capaz las comparten en algún momento, pero en este momento es como que, eh, no, no, eh, como que no me parece... Como que tenga ganas de, de, de. hacer públicas algunas cosas que todavía. qué sé yo, que tienen más que ver con. con cosas que, que pienso yo y que no creo que sean lo más interesante. Creo que es más interesante saber qué opino de Godzilla. Muy <risa> bien. Así que nada. Ahí no sé si, si, si yo. Vos, vos cómo llevas esto. No, de? lo
1: mío no vale, pero lo mío es un trabajo, pues, no, no. No tengo. Personalidad. Bueno, están los tomados, Ajá. obviamente. Sí me ha pasado que me reconocen en la calle. Vamos. Y eh, yo feliz, viste. Como, como sí. es que me reconoce uno eh, claro. al mes. Tipo, yo, ah, sí, todo demasiado eh, feliz, les hablo. Sí. Y, y soy súper como soy yo. Ajá. Pero. Pero sí, no sé. Como que no, no. No es mi mismo caso, obviamente, ni cerca. Sí. Eh, pero sí lo he pensado, viste, con esto de los streams que quiero hacer, que viste todos los podcasts decimos, no, que John, que quiero hacerlo, lo Twitch. Ajá. Y eso es en parte, ¿ves? Porque es como que, uh, lo, tipo, en mi casa, en, en mi tiempo de vida normal. Ah, viste, sí, eh... de
0: repente. Es que eso es lo que flashea muchos como, ah, estos pibes se la pasan re bien, se quedan ah. de risas en videos. No es tan así, no, o sea, no, no. esto es como eh, sí, a mí me encanta hacer videos, o sea, me encanta dar mi opinión sobre películas, me encanta encontrar. El otro día hice una encuesta para, para ver qué película desinteresaba, me pidieron que, que hablara sobre John Wick man, me vi todas las pelis de John Wick de nuevo y la verdad que la pasé muy bien, me encantó, pero pero también viste yo en mi casa quiero jugar a los videojuegos y no me moleste claro. nadie, viste, o sea, claro. y hay veces que quiero real apagar el celular y que no, o sea eh, no, no chequear Instagram no hay, hay, que, hay, hay que también ser consciente de que por ejemplo yo considero que mi Instagram o mis redes sociales a, más allá de ser como un espejo de, 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 de lo que yo trato de o sea de, de, de lo que yo trato de no, no te digo de vender pero de como de eh, a mí me gusta o sea a mí de Nico como de de Nico de set uh -huh. eh, la parte de cine y todo eso uh -huh. A mí me encanta, o sea, por darte un ejemplo, me me, encant, me encantaría hablar también de boxeo, de un montón de cosas, claro. pero a nadie le interesa, la verdad. O sea, a claro. ver, sí, puedo hacer un video sobre boxeo, puedo hacer un video también sobre videojuegos, pero la realidad es que la gente acá viene a ver uh -huh. cine, ¿viste? O sea, viene a ver... Entonces, lo mismo con el Instagram. En el Instagram hay algunas fotos que tienen más likes y muchachos, el algoritmo manda, entonces es como que, bueno, <risas> ya te, 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 te... O sea, empie, empezás a estilizar tu imagen. Hacia el lado que a la gente le gusta. Eh, ¿Eso te convierte en, en como más eh, en una persona falsa? No. Estoy resaltando una, una parte de mí que evidentemente a ustedes les gusta. Eh, hay otras partes de mí que cada tanto las posteo que noto que no les interesa. Real que no les interesa. Entonces, bueno, esto está bien. Es como... Ustedes no tienen por qué saber de mis problemas, ni tampoco tienen por qué eh, escuchar las boludeces que tengo para decir. Así que vamos a concentrarnos en lo que nos gusta a todos y vamos a hacerlo así, ¿viste? Sí. Eh, vamos, a, eh, va, vamos a olvidarnos de nuestros problemas con un helado de vainilla. Es eso, ¿viste? <risa> Entonces, eh, así que... Pero sí, es todo un tema bastante complejo. A mí me parece que lo sano es eh, entender que hay un límite entre la imagen que dan las personas y la vida real. Eh, en, hay mucha gente que se cree que todo lo que ve en las redes sociales y que todo lo que ve en imágenes que todas las imágenes que ven es una proyección de la realidad. Y hoy en día con internet más todavía. Porque hoy en día con internet la mayoría de la gente va al colegio, va a la facultad, va al trabajo y pasa del trabajo a su casa, de unos números en un Excel a Netflix en casa y no ve mucho el mundo real. Entonces, el mundo real lo ves a través de imágenes, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram. Y eso genera bastante depresión porque si vos de repente ves todo, así como yo les muestro una imagen mía de las cosas que yo sé que a ustedes les interesan, eh, hay un montón de gente que quiere mostrar la mejor versión de ellos. Entonces empiezan eh, a irse de viaje, o sea, te muestran fotos de ellos en su viaje, uh -huh. te muestran de muestran fotos de ellos con su pareja. Con o sea, siempre tratan de mostrar lo mejor. Y entonces vos lo mirás y decís, che, mi vida es una mierda, loco. Mentira, claro. O sea, y vos me puedes decir, bueno, Nico, pero a vos no te pasa. Porque... No, chabón, a mí también me pasa. Que yo me siento, o sea, los días que estás medio de depre y te pones a ver el Instagram de otros y decís, mierda, qué bien que la pasa. No, pará, despertate, amigo. Esto. Es el eh, story, sí. Es el story, man. Esta, uh -huh. esta gente tiene lo mismo. O sea, su vida es igual de paja que la tuya. No, no, no. Excepto los stories de mi gato, que es el gato más lindo del mundo. Sí, bueno, pero eso ya es, es sí, tremendo. Son lo más los gatos. Ahí como. Pero bueno, eh, lo que digo es como. Sí, eh, Nada. Eh, no, 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 no sé ni no me acuerdo ni por dónde empezó todo Pero, esta en, charla. En,
1: en conclusión, después de otro momento filosófico de SEP. Sí, eh, de cómo? Eh, nada Estamos hablando sobre el balance, ¿no? Entre, entre la vida real y, y la vida de SEP de o la vida de internet. Ajá, ah, exacto. Eso. El
0: balance lo decía uno,
1: qué eh, mostrar y qué no mostrar y no volverse loco.
0: Sí, hay mucha gente también dentro de, dentro de internet como que, obviamente, la vida privada llama más la atención. O sea, sí, llama más la atención en el sentido de que te va a conseguir visitas, sobre todo si tiene cosas así jugosas, ¿viste? Entonces, eh, yo lo veo muy seguido que hay gente como que, de repente, a ver... Eh, yo eh, sufrí un, no sé, eh, sufrí un accidente cuando era chico y te cuento cómo fue la historia y de repente toda la gente, ah, oh, like, 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 like. Eh, y de repente te das cuenta, uy, esto vende. Te agarra como esa endorfina, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, te agarra como la, eh, el ataque de, de esto me gustó, entonces soy adicto. Eh, te empieza a fluir por el cerebro y decís, bueno, voy a explotar más esto. Y empezás a explotar más tu vida privada, más tu vida privada, hasta que en un momento ya no tenés nada más para contar. Entonces, empiezas a inventar historias. Entonces, uh -huh. empiezas a inventar cosas. Y ahí, te, o sea, Nightcrawler es un buen ejemplo de sí. eso. Se ha llevado al mundo de las noticias. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es... Eh, te volviste adicto, hermano. Te volviste adicto a la atención Y... Eso es un gran problema, loco. Sobre todo en adolescentes. Vos pensás que un pibe de 8 años ya puede entrar al Instagram. Ya puede tener todos estos problemas a los, desde los 8 años, loco. Mira vos. ¡Qué cagada! Bueno, <risa> chicos, espero que hayan disfrutado de este podcast. Eh, la verdad que eh, yo la pasé muy bien acá hablando nuevamente con ustedes. Eh, si les gustó, por favor, no se olviden de eh, suscribirse en Twitch para poder verlos en vivo. Suscribirse en YouTube para poder verlos también eh, con sus fragmentos y con sus versiones completas. Y también pueden oírlo en su formato de podcast en eh, iTunes, SoundCloud y Spotify. Muchas gracias a todos los que lo oyen por ahí. Se lo bajan y todo. Nos convirtieron poco a poco en uno de los podcasts más escuchados en Argentina. Así que gracias a todos. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz el de John Novela ahí. Nos estamos viendo. Sí, si saludás así solo con la mano, la gente no te va a ver. Y no, Pero es que solo me escuchan, tampoco sí, me sí, ven. Sí, claro. Exactamente. Así que eh, nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo. Chao.